0: Bienvenue dans Luxury for Good, une collection de podcasts thématiques qui vous parle d'un luxe nouveau, d'un luxe qui prend ses responsabilités par rapport à son impact, celui qui discrètement milite, réfléchit et s'affaire pour faire rimer intemporel et durable, exclusif et inclusif, celui d'un luxe conscient et au service du beau et du bien. Je m'appelle Céline Dassonville, fondatrice d'EtiWork, studio d'impact qui aime à écouter l'âme et l'histoire des marques pour éclairer leurs choix éthiques et écologiques. Chaque semaine, je donnerai la parole à des personnes au point de vue singulier qui œuvrent à donner une éthique, un sens, une raison d'être à leurs actions. Ils et elles vous partagent leur point de vue, leurs convictions pour vous permettre de définir un luxe qui vous va bien et nous fait du bien. Bonne écoute
1: L'industrie du luxe doit prendre conscience que les grandes marques de luxe ont des grandes responsabilités.
0: Un jean, il faut 7 à 11
1: 000 litres d'eau. Pour 3 grammes d'or, ce sont 1500 litres d'eau gaspillée. Il faut absolument trouver une solution. Je ne vois qu'un remède changement d'air immédiat. Everyone that is interested and passionate knows that we have all the elements to change. En tant qu'acteur majeur du luxe, c'est à nous d'ouvrir la voie.
0: Mais ce sont des méthodes modernes il faudra vous y faire Bonjour et bienvenue dans le podcast numéro 8 de Luxury for Good. Il est des destins parfois surprenants. Comment un ingénieur métallurgiste vient à travailler pour les plus grandes maisons de luxe Comment passe-t-on du CNRS à la maroquinerie Comment devient-on entrepreneur J'aime raconter ces histoires, ces histoires qui placent les personnes aux confins de deux rencontres, de deux mondes et qui leur permettent d'innover au service de l'impact. Cyril de Renlo, de domé a créé un nouvel or, un or qui s'émancipe des métaux rares, du palladium et du rhodium qui sont aujourd'hui nécessaires à l'or blanc pour innover et créer de nouveaux possibles. Cyril, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots
1: Bonjour, ben Donc effectivement, Cyril de Ranlo, euh, j'ai fondé Domé il y a 5 ans, j'ai 46 ans, marié, deux enfants. Et grosso modo, j'ai passé une vingtaine d'années de ma vie à travailler dans le monde de la recherche euh, sur les matériaux. Et j'ai quitté le CNRS il y a 5 ans pour aller fonder Domé, effectivement, autour des problématiques d'or et de développement durable. En perdant la foi, les hommes ont perdu le sein, c'est merveilleux.
0: Excusez-moi, j'avoue que je suis un peu perdu, j'essaie de comprendre, mais... J'ai eu une révélation c'est un déclic. Il y a eu comme un, un bon mélange qui d'un oh. coup a fait une, une sorte de révélation. Alors comment s'est passé le déclic Comment euh, d'un poste de chercheur, tu t'es dit je vais passer le cap, je vais entreprendre et je vais apporter peut-être une solution à l'industrie du luxe ou à d'autres industries de par les innovations que j'ai découvertes.
1: Je travaillais dans le domaine de la recherche en microélectronique et en particulier pour faire des composants qui vont toujours plus vite et qui consomment moins d'énergie. On a besoin de nouveaux matériaux euh, et dans ce cadre-là, on a réussi à fabriquer des nouveaux alliages d'or, c'est-à-dire des mélanges d'or avec d'autres métaux qui étaient certes intéressants pour la microélectronique, mais qui avaient tout un tas de propriétés qui permettaient de les envisager dans tout un tas d'autres industries. Et parmi les propriétés qu'avaient ces nouveaux alliages d'or, il se trouve qu'on a fabriqué l'or le plus blanc au monde, qui est quelque chose de compliqué. Et donc, après un laps de temps relativement conséquent, 3-4 ans à travailler sur la technologie pour comprendre effectivement comment on pourrait l'implémenter dans le monde du luxe, j'ai quitté le monde de la recherche pour aller créer et au départ, sur une problématique qui était essentiellement une problématique de R&D, c'est-à-dire qu'on avait mis au point l'or le plus blanc au monde en plaqué, pour fabriquer des bijoux plaqués, et on voulait être capable de continuer la recherche pour être capable de faire des bijoux massifs. Moi, je suis métallurgiste de formation, et donc au départ, Domé, c'était d'abord un projet de R&D.
0: Est-ce que tu peux expliquer, pour nos auditeurs qui peuvent être novices, quelle est la problématique environnementale par rapport à l'or blanc Tant au niveau de la qualité que de l'impact environnemental
1: Alors, l'or dans les mines, il est jaune et c'est un métal qui est aussi très mou. Donc, on est obligé de le mélanger avec d'autres métaux pour pouvoir le durcir, pour être capable de fabriquer un objet. Et en fonction des métaux avec lesquels on le mélange, on obtient les différentes couleurs qu'on connaît, le jaune, le rose et le blanc. Pour faire un or blanc depuis 1000 ans, il n'y a que deux solutions. Soit on le mélange avec du nickel, qui est allergène, et donc c'est interdit dans beaucoup de pays du monde, soit on le mélange avec du palladium, qui est un métal qui est encore plus rare et plus cher que l'or. Et dans les deux cas, on n'obtient pas vraiment un or qui est très blanc, mais qui est plutôt gris, et donc les bijoutiers, pour renforcer l'éclat du métal avec les pierres précieuses, notamment avec les diamants, rajoutent par-dessus cet or une fine couche d'un métal qui, lui, est très blanc et brillant, qui est du rhodium. Mais le rhodium, c'est le métal qui est le plus rare dans la Terre. Et donc finalement nous on a trouvé une troisième solution qui consiste à ne pas utiliser du palladium et du rhodium mais à utiliser du tungstène qui est un métal qui est beaucoup plus abondant dans la terre donc qui nécessite de charrier beaucoup moins de minerais donc qui a un impact environnemental qui est beaucoup beaucoup plus faible au delà du fait qu'il est aussi beaucoup moins cher. Et grâce à ça, on obtient un or qui est beaucoup plus blanc que les précédents, qui permet de s'affranchir du rhodium. Et grâce à cet alliage, aujourd'hui, on est capable de fabriquer les premiers bijoux en plaqué or blanc. Et Domé, la vocation première de Domé, c'était d'être capable de continuer la R&D pour, à partir de ce qu'on avait compris sur ces ors blancs en plaqué, d'être capable d'aller faire la même chose en massif.
0: Alors Tu me parles de vocation première, ce qui veut dire que dans ta trajectoire d'entrepreneur, entre la genèse et l'ambition, il euh, y a eu des rencontres, il y a eu des opportunités qui aujourd'hui fait que Domé n'est pas euh, uniquement sur cette problématique d'or blanc massif, et je crois que tu es encore en recherche sur ce sujet pour y arriver, mais que tu as en revanche réussi à décliner, développer ta proposition pour répondre à certaines attentes et certains besoins de l'industrie du luxe
1: Absolument. Alors en fait, au départ, effectivement, c'était d'abord un projet de R&D en métallurgie autour de l'or blanc massif. Mais il y a pas mal de maisons de luxe qui sont venues nous voir euh, en nous, nous demandant de travailler sur des problématiques qu'elles avaient autour de l'or et de savoir si les connaissances nouvelles qu'on avait en métallurgie de l'or étaient susceptibles de répondre à leurs problématiques, notamment sur de la dorure. Et de fil en aiguille, on en est arrivé à effectivement résoudre ces problèmes-là, c'est-à-dire à être capable d'aller mettre de l'or, mais non pas du tout en massif, mais d'aller mettre des très fines couches d'or, d'aller dorer des matières qu'il n'était pas possible de dorer jusqu'à maintenant, et grâce à ce savoir-faire, d'aller aujourd'hui personnaliser des produits qui jusqu'à maintenant ne pouvaient pas l'être, avec des très fines touches d'or, plutôt qu'en allant utiliser de l'or massif sur des pièces de sac à main ou ce genre de choses. Et donc aujourd'hui, on a effectivement développé un savoir-faire avec lequel on est finalement des artisans d'art euh, pour euh, beaucoup de maisons de luxe euh, et sur lequel on, on intervient dans la, la façon des produits et en particulier sur l'embellissement des matières.
0: D'accord, juste pour que ça soit très concret, je crois que c'est par exemple sur un sac à main, la possibilité de graver des initiales ou d'inscrire des dessins en, en, en dorure. Est-ce que tu peux nous donner, sans citer de nom, parce que je sais que tu es tenu à une confidentialité au regard de tes clients, quelques exemples concrets d'application de ce procédé
1: Alors aujourd'hui, on travaille effectivement avec euh, tous les grands acteurs et tous les grands groupes du luxe sans aucune exclusivité. Et concrètement, qu'est-ce qu'on fait ce qu'on fait, c'est que on leur permet euh, de venir apporter de la préciosité et des designs innovants sur des matières sur lesquelles jusqu'à maintenant ils ne pouvaient pas mettre d'or, et donc d'être capable d'aller développer des produits ou des segments de produits sur lesquels euh, ils peuvent atteindre une cible de, de, de clients plus importante que sur le segment ultra luxe, tout en ayant de la préciosité. Concrètement, on est capable et on fait pour eux euh, des personnalisations de de sac à main parce qu'on est capable d'aller déposer de l'or sur du cuir ce qui est très difficile depuis très très longtemps il existe des techniques mais on en a trouvé qui sont beaucoup plus efficaces et avec des égagnes plus larges que ce qui existait et donc euh, on intervient aujourd'hui beaucoup sur le cuir euh, sur euh, la plume sur euh, euh, les métaux sur les céramiques sur euh, tout un tas de, de matières nobles qui interviennent dans la façon des produits et sur lesquelles jusqu'à maintenant il était difficile de mettre de l'or et pour lesquelles nos procédés permettent de le faire et donc d'embellir et de personnaliser.
0: Donc grâce à vous, la maroquinerie, le sac, les écrins, les étuis, euh, porte cartes se font bijoux et non plus euh, simples objets contenant euh, les matériaux qu'ils doivent, euh, qui doivent utiliser.
1: Exa C'est exactement ça. Euh, C'est exactement ça, on, on apporte... Euh, on embellit encore un peu plus ces, ces, ces magnifiques objets euh, avec une, une, une sobre touche dorée euh, qui permet de les embellir et de les personnaliser.
0: Alors c'est intéressant parce qu'on voit d'une innovation qui avait pour genèse euh, euh, d'améliorer certains enjeux environnementaux ou euh, certaines utilisations de substances très rares et très chères, on en arrive en fait à euh, ouvrir un nouvel éventail de créativité euh, pour ces marques de luxe mais j'en reviens au projet initial qui était de réussir à développer un or blanc massif stable qui pourrait s'émanciper du rhodium et du palladium. Où est-ce que tu en es aujourd'hui et quels sont les enjeux auxquels tu es confronté dans ta dynamique de recherche et de développement
1: Alors en fait, on a travaillé toute la première année de vie de Domé sur cette problématique-là. On a beaucoup avancé, notamment pour être capable d'aller fabriquer des bijoux avec ces alliages d'or blanc en impression 3D euh, et on n'a pas tout à fait finalisé euh, on l'a mis en sommeil et on, on l'a mis en sommeil depuis, euh, depuis maintenant euh, trois ans euh, pour justement travailler sur les problématiques dont je te parlais à l'instant. Mais euh, on, va, on va y revenir. La problématique majeure pour laquelle on l'a mis en sommeil, c'est que de travailler sur de l'or blanc massif, que ce soit pour aller fabriquer des bijoux en impression 3D ou que ce soit pour aller le faire avec ce qu'on appelle de la fonte à cire perdue qui est la technique la plus utilisée ça nécessite de travailler avec des volumes d'or qui sont relativement conséquents et donc d'avoir euh, d'être capable d'avoir levé des fonds pour mener cette ER&D et finalement, comme on n'a pas réussi à franchir cette étape-là au début du projet d'OME, on l'a mis en sommeil pour pouvoir être capable d'aller générer du chiffre d'affaires avec ce qu'on savait déjà faire, sans aller continuer la R&D sur cet or blanc massif, et qu'on va reprendre là, incessamment sous peu, une fois qu'on va avoir finalisé la levée de fonds.
0: D'accord, donc aujourd'hui, tu es en levée de fonds pour donner un nouveau dynamisme à Domé. Une chose euh, qui nous intéresse particulièrement quand on traite aussi euh, du luxe durable, c'est de savoir aujourd'hui, est-ce euh, que tu es une entreprise française Où est-ce que tu te situes Est-ce que tu fais partie euh, d'un écosystème euh, proche euh, des marques horlogères, joaillières Ou euh, de luxe
1: alors, euh, effectivement, entreprise française basée en Ile-de-France, le siège social à Paris et notre atelier est dans le sud de Paris, à Saclay. Euh, donc, toutes les étapes sur lesquelles on travaille sont, sont faites euh, chez nous. Euh, donc, euh, donc entièrement, euh, euh, entièrement français, je dirais. On travaille avec un écosystème de, de groupes et de maisons qui sont essentiellement basés à Paris, Genève euh, et en Italie. Euh, donc ça, c'est les trois grandes places euh, avec lesquelles euh, avec lesquelles on travaille aujourd'hui.
0: Alors quand on vient pas de l'industrie du luxe, quand on a plutôt une culture euh, ingénieur et chercheur du CNRS, est-ce que c'est simple euh, euh, d'adopter les codes de ce secteur euh, qui est quand même très confidentiel Est-ce que tu pourrais nous partager quelques euh, peut-être anecdotes, constats dans ton chemin qui, euh, en trois ans, a beaucoup évolué
1: alors effectivement, c'était un grand saut de passer de la recherche en microélectronique au monde du luxe, c'était complètement différent, euh, mais j'ai pris ça en fait euh, avec, euh, je l'ai abordé euh, un peu comme ce que je faisais dans le monde de la recherche, c'est-à-dire à essayer d'aller écouter les problématiques des gens qui étaient en face de moi et de leur dire « bah voilà » j'ai ça dans la main donc j'avais des échantillons d'or blanc je savais que cet or était le plus blanc au monde pour plein de raisons donc je savais qu'en face les bijoutiers si susceptibles et c'est ce que j'entendais de me dire qu'effectivement ça pouvait être intéressant euh, et puis d'écouter de, de, ce qu'ils pouvaient avoir à me dire sur bah c'est bien ce que tu as fait en plaqué mais si tu es capable de le faire en massif c'est encore mieux tu nous enlèves une grosse épine du pied et puis un peu plus tard d'entendre ces gens des maisons de luxe me dire bah euh, au delà de l'or blanc on a d'autres problématiques en endorues et ça, c'était exactement ce que je faisais dans mon métier de la recherche. En fait, j'étais ingénieur dans le domaine des matériaux et donc mon métier, c'était d'écouter les besoins des chercheurs et d'aller traduire ça techniquement pour être capable d'aller qui inventer des matériaux, qui inventer des machines qui allait permettre de répondre aux problématiques scientifiques sur lesquelles les chercheurs voulaient qu'on travaille. Ben là, je fais exactement la même chose dans le monde du luxe. C'est-à-dire que nous, on n'est pas du tout créatif chez Domé, d'accord? Mais on écoute les problématiques et les besoins de ces maisons et on essaye de le traduire avec les savoir-faire qu'on a avec les les connaissances autour de l'or qui sont complètement différentes de ce que les maisons ont quand je dis ça c'est euh, c'est complémentarité complémentaire en termes de connaissances eux ont des connaissances qu'on n'a pas et vice versa et on essaye de faire en sorte que avec ce qu'on connaît et avec les problèmes qu'ils ont bah, qu on puisse résoudre un certain nombre de de, de 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 et leur apporter des solutions sur la façon de leur produire
0: donc aujourd'hui, Domé, nous on s'était croisés, euh, c'était il y a 4 ans je crois, au VivaTech, alors que Domé était lauréat du prix LVMH. Euh, comment ça s'est développé Vous êtes combien Et euh, comment est-ce que tu vois euh, euh, ton avenir Tu nous as parlé de levée de fonds, donc donne-nous un petit peu plus d'informations sur... Euh alors effectivement,
1: en 2017, on avait été euh, finaliste du, du LVMH Innovation Award à VivaTech. Euh, et ça, ça avait eu euh, un énorme intérêt pour nous, au-delà de la visibilité que ça avait donné à Domé, euh, qui est une visibilité internationale euh, rapide euh, très importante. Euh, ça nous a surtout permis d'ouvrir de, de, les portes des maisons, non seulement du groupe LVMH, mais aussi d'autres groupes. Et donc, à ce moment-là, d'aller vraiment euh, travailler sur des problématiques concrètes des maisons. Euh, et ça, c'était très important pour nous parce que ça nous a permis d'aller euh, développer ce savoir-faire sans doute plus rapidement que ce qu'on aurait fait si on n'avait pas eu ce, ce, cette, cette visibilité-là. Euh, et donc, euh, aujourd'hui, on en est une étape de la vie de Domé où on est, euh, on est trois. Euh, on est en production, euh, en grande série pour les maisons de luxe. On est arrivé à une étape où, on, je dirais, on, on, la technologie est maintenant euh, implémentée euh, à une échelle de, de, de plusieurs centaines de produits, ce qui est bien. Mais par contre, on a une demande aujourd'hui qui est plus importante que ce que notre outil de production est capable de faire. Donc on a un enjeu de levée de fonds sur deux problématiques, qui est d'abord une problématique d'aller développer notre outil industriel pour être capable d'aller déployer la technologie plus largement que ce qu'on est capable de le faire aujourd'hui, d'abord dans le monde du luxe à des fins esthétiques de l'or, et deuxièmement pour aller continuer cette ER&D sur l'or blanc massif. Et à plus long terme, la technologie que porte Domé, c'est d'abord et avant tout une technologie qui permet d'aller économiser l'or ou d'aller en proposer des nouveaux usages parce qu'on on a été capable de fabriquer des ors qui ont des propriétés qui n'avaient jamais été vues jusqu'à maintenant. Donc je parle de marché, notamment sur la microélectronique dont on vient, j'ai travaillé sur des applications de défense, mais sans doute que dans une dizaine d'années, avec la technologie que porte Domé, on ira soigner différemment ou on ira peut-être participer ou faire en sorte qu'on respire mieux dans nos villes avec les pots catalytiques. Voilà, donc tout un tas d'autres applications qu'on utilisera à, à 5 à 10 ans.
0: Dans les exemples que tu cites, c'est des exemples qui ont un impact écologique. Est-ce que l'écologie, pour toi, a une place importante dans la manière dont tu construis ton entreprise, tu la conduis et tu lui fixes des ambitions de développement
1: Alors, je dirais que, pour, pour être pour être franc, au départ, l'aspect la, la, écologique, il est surtout lié au fait que on utilise des matières premières qui sont beaucoup plus abondantes et en plus... Quand on utilise des matières qui sont très précieuses et très rares comme l'or, on les utilise avec parcimonie. Donc c'est là que l'aspect écologique est le plus marqué. D'un strict point de vue personnel, euh, j'ai toujours grandi, euh, je dirais, euh, au milieu de la nature. Je l'ai donc vu évoluer, notamment j'ai passé beaucoup, beaucoup d'heures au bord de l'eau pour aller pêcher. et Donc j'ai vu combien nos cours d'eau évoluaient, pas obligatoirement de façon positive. Donc ça a toujours été une réalité pour moi depuis très, très longtemps. Par contre, de là à dire que ça a été le déclencheur pour aller créer Domé, pas du tout. Le déclencheur, c'est d'abord et avant tout le fait d'avoir dans les mains des matériaux qui étaient susceptibles de résoudre des problèmes. Euh, après, il se trouve que effectivement, ça a une dimension écologique importante et je me souviens que... Avant même de créer Domé, quand je pitchais dans, une, dans la formation HEC euh, entrepreneuriale dans laquelle j'étais, Challenge Plus, euh, la première slide était quand même d'abord sur une problématique de luxe et de développement durable, et je parle de ça en 2015. Donc, euh, donc ça, ça a été depuis le début de l'aventure Domé quelque chose qui était effectivement présent et important dès la genèse de ce projet. Par contre, c'est vrai qu'aujourd'hui, six ans après, on en entend beaucoup plus parler ça devient une problématique plus importante. Pour autant, quand je discute aujourd'hui avec les maisons et quand, quand j'entends euh, l'expression la, la, « luxe durable », euh, je continue quand même aujourd'hui au quotidien de vivre d'abord le mot « luxe » et ensuite l'aspect « durabilité ». Mais il y a quand même une notion majeure dans l'aspect « luxe durable », c'est que le, le produit d'abord être luxueux, c'est-à-dire c'est d'abord un produit. Offrir une qualité. Voilà, une, une qualité, exception des dans matériaux d'exception, de une façon exception. Et ensuite, effectivement, aujourd'hui, essayer d'apporter à ça, modifier qui, la façon, qui, les pro, qui, les matériaux qui sont utilisés pour apporter plus de durabilité. Mais il n'en demeure pas moins que le fond du produit doit quand même rester là.
0: On voit au passé ou à l'avenir? Au présent jamais tu abandonnes l'espoir dans les jours de détresse, alors c'est que ta force n'est que faiblesse. L'avenir inconnu se déroule vers nous, je l'affronte pour la première fois avec espoir. Et est-ce que tu penses que le luxe a un devoir ou aurait un intérêt à se mettre au service du bien c'est-à-dire que le titre de ce podcast, c'est « Luxury for Good ». Good en faisant euh, référence aux gros, gros aux objectifs euh, de développement durable. Est-ce que tu penses que cette prise de conscience, euh, qu'il y a une prise de conscience au niveau du luxe, de la possibilité euh, de créer un impact positif, que ce soit au niveau environnemental ou que ce soit au niveau euh, social
1: alors la réponse est je dirais euh, bien évidemment oui, mais pas simplement pour le luxe, sans doute pour beaucoup beaucoup de secteurs d'activité. Après il y a à ça des raisons euh, tout à fait euh, concrètes, la première c'est que le monde de la finance est en train de s'accaparer ce genre de notion là, donc à partir du moment où la finance au niveau mondial commence à intégrer ces notions-là dans la la, 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 la façon dont et voilà et dans la façon dont elle cible euh, ces investissements bah bien évidemment il faut que l'ensemble des acteurs euh, se s'y mettent je pense que dans le monde du luxe il y a une problématique qui est pour eux euh, très importante c'est que on voit bien que la Chine est un marché qui est en train d'exploser, de, de prendre une part très, très importante. La Chine a une particularité par rapport à nos sociétés occidentales, un peu plus... Euh, à nos sociétés occidentales, c'est que le, le pouvoir d'achat est plutôt détenu par les jeunes générations. Là où chez nous, c'est plutôt des gens d'un âge plus avancé qui ont un pouvoir d'achat plus important. Et ces jeunes générations asiatiques, elles sont extrêmement regardante sur les problématiques de développement durable. Nous, on le voit sur les, sur les salons quand on discute avec les gens. Et elles en font petit à petit un critère de choix. Et ça, les maisons le voient bien. Donc, au-delà du fait d'aller appréhender ce type de marché pour être capable d'aller répondre à la demande de façon importante vis-à-vis -vis de ce marché, il faut aussi euh, qu'elles s'y adaptent à la fois euh, dans la, sur ces problématiques de développement durable. Et donc, il est évident que petit à petit, ça deviendra de plus en plus important. Pas simplement pour des problématiques d'image, mais aussi et d'abord pour des problématiques de business parce que euh, elles, elles arriveront à mieux vendre si effectivement elles, elles implémentent ça dans l'ensemble de leur chaîne de décision que celles qui ne le feront pas.
0: Donc Ça veut dire mettre l'impact environnemental et social au cœur du processus de création et peut-être pas en périphérie, comme il a été parfois traité par les marques de luxe. Est-ce que au delà de cette vision qui est fort intéressante, il y a une question que je ne t'ai pas posée ou un sujet que tu aimerais aborder ou un enjeu que tu voudrais partager avec nos auditeurs avant qu'on se quitte
1: bah écoutez, euh, je vais, je vais recentre... Enfin, si je parle de l'enjeu important pour dommer aujourd'hui, euh, l'enjeu important, c'est de réussir à trouver les moyens qui vont nous permettre d'aller euh, étendre la portée des travaux qu'on fait autour de l'or, à la fois sur des aspects euh, design, innovation, développement durable aujourd'hui dans le monde du luxe, mais plus largement euh, sur d'autres secteurs à plus long terme. Et donc, euh, oui, si... C'est ce, si un, un
0: message aux investisseurs. Voilà, exactement.
1: <rire> si cette discussion peut être l'occasion de, 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 de donner un coup de projecteur sur le fait qu'on puisse... Euh, euh, que domé puisse porter une technologie qui euh, qui a à la fois un, un fort intérêt marché sur tout un tas d'industries et puis euh, une développement une dimension de développement durable forte ça serait, ça serait pertinent voilà.
0: bah on va suivre ça avec attention merci beaucoup et excellente merci journée merci à toi c'est déjà la fin si cet épisode vous a plu n'hésitez pas à laisser plein d'étoiles à partager un commentaire sur la plateforme à vous abonner grâce à votre application de podcast préférée contactez-nous aussi et si vous êtes porteur de solutions et vous voulez avec nous œuvrer à l'émergence d'un luxe plus durable, plus engagé, plus responsable, qui milite pour un meilleur impact social et environnemental. EtiWork.com, on vous attend.